1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Seguimos en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio les acompañamos hasta las 11 en esta mañana de domingo, un domingo con una hora menos, así que quien pueda hoy se quedará en la cama un poco más, aunque seguro que muchos están ya... Contando las horas para el pregón de su Semana Santa. La pasada tarde tuvieron lugar los pregones de Málaga y Córdoba. Estuvieron con nosotros aquí por la mañana los pregoneros. Y hoy a las 12 se celebran los de Sevilla, Cádiz, Huelva, Jaén o Almería. También Jerez o Algeciras. Y todos podrán seguirlos en Canal Sur Radio. Habrá desconexiones locales. Por ejemplo, desde las 11 menos cuarto, los oyentes de Sevilla podrán disfrutar del llamador del pregón con Fran López de Paz que pasará antes por aquí para contarnos los preparativos y las horas previas y también nuestro compañero Fernando Pérez que es el pregonero de la Semana Santa de Cádiz No
2: nos
3: entendemos No nos comprendemos Nuestras miraditas tienen veneno No nos entendemos No nos comprendemos Nuestras miraditas tienen veneno ni tú a mí me entiendes, ni yo a ti tampoco Estamos viviendo en un mundo de locos Bajo un mismo techo, en la misma cama Llega la noche y después la mañana Miramos a un lado, nos faltan detalles Los dos deseamos correr a la calle Perdernos de vista, pasamos de vernos Pues ya nos odiamos en vez de querernos Y qué difícil es que el amor Esto es una lotería,
2: es cuestión de suerte y lo que falta es la valentía, es echarle huevos.
1: Los andaluces buscan vecinos así como si se tratara de un anuncio por palabras. Hay 47 municipios de nuestra comunidad que están tratando de atraer habitantes. Vente a vivir a mi pueblo, así si se llama la página web, en la que aparecen, como decimos, casi medio centenar de localidades y casi todas son malagueñas, como Alcaucín, ...Alfarnate, el Burgo o Genalguacil. Esta web no solo anuncia municipios a los que poder mudarse y cambiar de vida... ...sino también cuenta con una bolsa de viviendas, de trabajo... ...un portal de compra y venta de negocios locales. Después Ramón Pradera, que es el portavoz de esta plataforma... ...nos lo va a contar con más detalle. Aunque Andalucía no es la comunidad más afectada por la despoblación... ...ya sí vemos que hay zonas en las que se pierden habitantes... ...los jóvenes salen a las ciudades... A buscar oportunidades y esto hace que en muchos pueblos pues haya una preocupación real, porque además de las consecuencias económicas y sociales, hay otra más que en un día como hoy cobra más importancia, porque los expertos, y vamos a escuchar a una de ellos, advierten de que el abandono rural propicia que se produzcan más incendios forestales. Con Manuel Navarro nos acercaremos a las cuevas de Ardales y Malalmuerzo en Málaga y Granada, que fueron refugios climáticos de nuestros antepasados en la Edad de Hielo. Así lo confirman informes genéticos de los que hoy vamos a hablar con uno de sus autoras. Tengo tardes de azotea, tengo un tirador
2: en el corazón que refresca, que se pone a mi vera.
1: Claro que, siendo estafador, alguien desde el cielo me regala primavera. Oh, oh, oh,
2: oh, yeah. Llegó la
1: primavera. La llegada de la primavera nos va a servir como excusa para nuestro tiempo de cine con películas en las que esta época, esta estación, que celebrada por muchos, es protagonista de cintas cintas como bifis cuento de primavera o primavera verano otoño invierno son las propuestas que nos traerá hoy juan luis artacho
2: y apoyan el quizón
1: como el domingo pasado nos quedamos con ganas de más, pues hoy Lourdes Galvez viene con más cuplés por bulerías. Que tanto gusta a mis compañeros que hacen posible este programa. La producción María Chamorro y Primisanz, en la realización en Sevilla Juanjo González y en Málaga José Manuel Zapico. a un pueblo así con esta invitación directa se han unido 47 pueblos andaluces, la mayoría malagueños para evitar el éxodo rural, la despoblación que ya no es un fenómeno que afecta exclusivamente a zonas del interior de la península. Ramón Pradera es el portavoz de la plataforma 20 a Vivir a un Pueblo. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Carmen.
1: Bueno, ¿qué ventajas tengo? Y tienen nuestros oyentes que nos están escuchando si sí, me voy, si sí nos vamos a vivir a un pueblo de estos
6: que anuncian. Bueno, pues eh, innumerables porque la verdad lo que este producto, bueno, esta plataforma 20viraunpueblo.com surge hace tres años, fruto de descubrir por una experiencia personal el grandísimo desconocimiento que había en las ciudades de la calidad de vida que se puede encontrar en un pueblo. Y esto tiene que ver mucho con la información que quizás en las ciudades se ha recibido en los últimos 30 o 40 años. Procedente de los pueblos. Esa información que se ha recibido siempre ha sido una información normalmente vinculada con turismo, y es que el turismo era la principal industria que hemos tenido en España durante muchos años, y eso hacía que los pueblos quisieran bueno, pues conseguir, sobre todo, eh, visitantes de fin de semana o que pasaran un periodo vacacional. Por eso, la mayoría de la gente de los pueblos conoce perfectamente dónde pasar un fin de semana estupendo, un hotelito encantador, donde tomarse un buen cocido, un buen puchero, un buen asado, o donde coger unos caballos o unas bicicletas para dar un paseo. Pero no tenían ni idea, y me refiero especialmente a cuando llega el año 2020 y el confinamiento, cuando empiezan a mirar a los pueblos con otros ojos, pues no tenían ni idea de cuánto vale una vivienda, de cómo son sus transportes, si hay telecomunicaciones, cuáles son sus servicios, infraestructuras, sus parques, jardines, restaurantes... En definitiva, la idea que yo tengo es poder crear un gran archivo audiovisual que pudiera ilustrar a la gente de la ciudad ese potencial tan enorme que hay en los pueblos para poder desarrollar un proyecto profesional o un proyecto personal con éxito en un pueblo. Vamos a ver, tampoco queremos engañar sí. absolutamente a, a, a nadie. Nosotros sabemos que hay una realidad en las zonas rurales complicada, pero también sabemos que hay una realidad muy positiva. Ha estado muy bien durante una temporada poder hablar de la España vaciada, pero yo creo que es un término que ya debemos de dejar de usar y empezar a utilizar términos un poco más positivos y optimistas y empezar a hablar de la España de las posibilidades, de la España de las oportunidades, de la calidad de vida que se puede encontrar en un pueblo.
1: Bueno, muchas oportunidades, porque de hecho aquí no solo eh, realizan esa invitación, no vente a vivir a un pueblo, sino que eh, yo le preguntaba por las, por las eh, ventajas, no pero que además esta plataforma incluye oportunidades laborales, una vivienda, ¿no? Como, como apuntaba Ramón, una vivienda a un precio eh, mucho más asequible ¿no? que en el de una gran ciudad o en, mucho más, o en pueblos mucho dormitorios, más. ¿no? Entonces, mm. digo que si uno se decide o tiene dudas, una buena forma es acudir a esta página web, vivir a puntocom porque ahí además se añade mucha información ¿no? de, de puestos de trabajo, de bolsas de viviendas.
6: Claro, estos son servicios, una vez que un municipio forma por parte de, de, de la plataforma, todas estas herramientas se ponen a disposición de manera gratuita de los vecinos y de las empresas de ese, de ese pueblo para que puedan tener más resonancia y, como te contaba al principio, Carmen, para que pueda la gente, de, sobre todo la gente de las ciudades, poder llegar a conocer ese potencial tan enorme que hay en los pueblos. Me preguntabas y me recalcabas el tema este de las ventajas. Las ventajas, la verdad, es que se adaptan mucho a la vida que está buscando una persona. Por eso, eh, una vez que creamos este gran archivo audiovisual, nosotros lo que hacemos es que eh, haya una serie de filtros donde se responde a los 10 grandes miedos que tiene una urbanita para irse a a un pueblo. Esos miedos es lo que responde un poco también mm. a lo que está buscando cada uno. Si está buscando un pueblo con mucha o poca gente, pues porque a lo mejor le puede interesar más la vida social, que esté cerca de un aeropuerto porque viaja mucho, por supuesto si puede tener fibra óptica o no para que pueda teletrabajar. Pero es que además de todas esas cosas hay mucho más que cada año vamos implementando en la plataforma. Lo que estabas comentando tú, bolsas de vivienda de trabajo o de traspasos. Cualquier vecino, cualquier ayuntamiento puede subir sus propuestas eh, a él. La de traspasos es especialmente interesante porque sí que hemos detectado en muchísimos pueblos de España, que de repente, oye, pues ves que la carnicería de un pueblo está sí. cerrando, y le preguntaba al alcalde o al alcalde, se decía, ¿pero que ¿Le iba mal el negocio? Y me dice, no, no, que va. Si además daba servicio a siete pueblos más de alrededor. Pero es que el hombre tiene 75 años, se quiere jubilar y no encuentra ese relevo generacional. Claro. Y encontramos en ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona, que sí que están cerrando negocios con esas características porque el negocio, pues, no estaba dando los beneficios que esperaba. Es por lo que queremos generar ese matching. Pero es que además, tenemos eh, posibilidades de ayudar a fijar población en los pueblos gracias a... Sí al acuerdo que tenemos con IBM para poder dar formación online gratuita en nuevos conocimientos como blockchains, la nube o ciberseguridad, que estos conocimientos se acreditan y pueden acceder a una bolsa de trabajo, como decía, para poder seguir teniendo unos ingresos extra sí. en esa vida del pueblo. Otra herramienta súper interesante, también que tiene que ver con la que comentábamos al principio que ha sido la principal industria en España, el turismo, sí. y que lo volverá a ser porque somos una potencia mundial en, estas, en este sentido, es un asesoramiento para emprendedores de alojamientos de turismo rural. ¿Esto por qué es? Porque es un tópico muy típico, esa persona de ciudad, que se quiere ir a un pueblo y montar un hotel rural. Pero si esa persona antes ha sido cartero, fontanero, periodista o electricista, pues no tiene todos los conocimientos para poder desarrollar ese proyecto. Bueno, pues nosotros le decimos cómo tiene que ser esa inversión de la manera más certera en cuanto a licencias, posibles subvenciones tamaño de las habitaciones, personal, presupuesto, sostenibilidad energética. Incluso le decimos cómo tiene que ser su comunicación en redes sociales para captar al tipo de cliente que te interesa. Tenemos un marketplace para dar a salir a conocer los comercios y servicios locales. Como ves, Carmen, sí, al final estamos generando un entorno 360. Incluso, fíjate, tenemos una empresa que a mí especialmente siempre me hace mucha ...ilusión tener este tipo de servicios... ...que se llama alares ...que da cualquier tipo de asistencia mm. domiciliaria... ...en cualquier pueblo de España... ...ya sea una persona mayor que necesita un fisioterapeuta... ...ya sea que te puedas romper el tobillo... ...y alguien que te vaya a hacer la compra... ...o alguien que se quede con los niños el sábado... ...porque te apetece salir a cenar... ...al final ya no hay ninguna excusa para no irse a vivir a un pueblo. Y claro, esto que uno no puede digo, pensar, bien.
1: voy a quedar aislado, ya no bueno, voy a tener claro. una vida social, no voy a poder, eh, bueno, pues eso, dejar los niños o tener un servicio que sí me presta la, la ciudad. A mí me gusta especialmente, Ramón, porque entras en la página sí. web y dice, elige un pueblo a tu gusto, ¿no? Pero me ha llamado la atención que de todos los pueblos que hay de, de, de España, Andalucía, y Málaga, además, especialmente, sea la que tiene una mayor oferta, ¿no?, cuando se ha podido pensar, ¿no?, que, que bueno, pues que Andalucía, sí, en alguna zona sí, pero no era, ¿no?, una de las comunidades que, que, que estaba sufriendo, ¿no?, los efectos de la despoblación.
6: Bueno, que Málaga tenga una presencia especial en la plataforma tiene su razón de ser. Y es que cuando este proyecto se estaba gestando, como te comentaba, durante el confinamiento del año 2020... Eh, ...la Diputación de Málaga lo conoció, o sea, lo conoció sobre el plano... ...y la Diputación de Málaga tiene un área especializada en tema de despoblación... ...en esta provincia andaluza se da una circunstancia bastante peculiar... ...y es que tienen unos informes que indican que van a experimentar el mayor, grado, el mayor, el mayor crecimiento de población... ...en la zona de costa, pero en la zona interior ocurre todo lo contrario... ...estaba previsto que experimentaran eh, una bajada de población importante... Bueno, pues ellos cuando conocieron esta herramienta y el potencial que tiene dijeron nosotros queremos traer desde el sí. principio. Empezaron con un periodo de prueba de varios pueblos a ver qué tal funcionaba y como los resultados están siendo muy positivos y estamos consiguiendo atraer nueva población, nuevos inversores, dar esa imagen positiva de los pueblos, podemos enseñar ese potencial, esas oportunidades que hay. Pues la verdad es que ha ido repitiendo la Diputación de Málaga, incrementando los pueblos que están ahí. El resto de, de Andalucía, pues poco a poco, está uh -huh. creciendo en la plataforma, hay municipios que quieren entrar, hay, hay diputaciones que también se están ahora estudiando poder participar, y también hay una cosa súper interesante, Carmen, y es que decidimos abrir la puerta también a empresas que quisieran, a través de sus uh -huh. departamentos, de responsabilidad social corporativa, estar presentes y aportar y ayudar y poner su granito de arena para que al final esta repoblación de los pueblos sea un trabajo de todos, no solamente de las administraciones públicas, sino uh -huh. también de empresas privadas, de emprendedores y demás. Así, por ejemplo, tenemos creados dos proyectos que son fabulosos. Uno es Pueblos con Futuro, a través del cual ya han entrado uh -huh. varios pueblos de Andalucía. Pueblos con Futuro... Son unos premios que entregamos en colaboración con Iberdora, en el que reconocemos el trabajo que están haciendo aquellos pueblos para repoblar, pero que también están utilizando ese tesoro natural, que son las energías renovables a través pues, del viento o de la energía solar. ¿no? Y la otra que hemos puesto en marcha y que vamos a empezar a desarrollar en zonas de Huelva y también en zonas de, de Málaga, es la campaña Por Mil Años Más, que hacemos en colaboración con Murprotec, para reconocer aquellas comarcas que llevan existiendo durante siglos y que pueden tener una oportunidad si se les da esta visibilidad y se da a conocer a la gente ese potencial, pues posiblemente durante mil años más. Porque hay un dato muy curioso, Carmen, que te digo, que es, tú sabías que el 40% de las personas de una ciudad en algún momento de su vida se han planteado y ¿Sí? se a un pueblo. Si no se han ido es porque les faltaba esa información que nosotros tratamos de darles en 20 por, por
1: eso yo invito a todos a que acudan a esa página web bueno, además te das una vuelta por Andalucía y por España exquisita <risa> y deliciosa porque hay mucho contenido audiovisual y esos 47 pueblos de Andalucía que están ahí presentes y con muchas ventajas que nos ha explicado Ramón Pradera, que es el portavoz de la plataforma Vente a Vivir a un Pueblo. Ramón muchísimas gracias por estar con
6: nosotros. Un saludo. A vosotros Carmen, un placer.
1: Bueno, vamos a saludar también a esta hora a Alberto del Campo, que es eh, profesor de Antropología Social de la Universidad Pablo Dolavide de, de Sevilla eh, y que ha estudiado sobre todo la eh, despoblación en la provincia de Almería y de Granada. Ahora enseguida vamos a saludarlo porque, como decimos, este fenómeno de la despoblación no es exclusivo, que parecía que esto pues, se quedaba por Castilla-León, por de tierras del interior de la península, pero que también afecta a Andalucía. Alberto del Campo, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Bueno, es un fenómeno, ¿no? Decía que cada vez afecta a más zonas y también en Andalucía, ¿no? Y lo has comprobado con, lo, con los estudios, ¿no? Que has realizado?
3: Sí, efectivamente, esto nos parecía a los andaluces hace algunas décadas, hace unos 30 años, cuando surgía la plataforma Teruel Existe, o en Soria y en Guadalajara, pues la gente se manifestaba... Eh, nos parecía un problema muy distante, pero ahora está aquí también porque han cambiado algunas cosas. Ya esas pequeñas ciudades que teníamos aquí, que antes se compensaban un poco esa despoblación, pues también están perdiendo... Eh, población y el envejecimiento aquí la pérdida es palpable en Andalucía también.
1: El éxodo rural no es algo nuevo, también se ha producido en otras etapas. Es verdad que con la pandemia Alberto, contamos muchos casos de ciudadanos que habían cambiado la gran urbe por una zona rural, pero no parece que haya sido un fenómeno no que haya calado, ¿no? Completamente.
3: Sí, efectivamente, como, como es lógico también, cuando se dan eh, cambios eh, sociales provocados drásticamente por algún fenómeno cuando desaparece ese fenómeno, pues la sociedad es muy elástica y vuelve a su, a su lugar. Una de las cuestiones que ha pasado es que eh, las personas se han dado cuenta pues, que hay problemas, que hay carencias, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, los servicios. Mm. Eh, son en población urbana acostumbrado naturalmente a tener su centro de salud, su farmacia, su cajero automático, no hablo ya de internet, de banda ancha, y entonces, pues, bueno, cuando ha desaparecido ese problema del COVID, pues la mayoría de ellos... Eh, pues se han vuelto. Especialmente cuando en España, a diferencia de otros países, escandinavos, por ejemplo, pues el teletrabajo no se ha llegado a instaurar eh, con tanta... En el fin, con tanto interés eh, como en otros países, ¿no? Hay muy pocas empresas todavía que permiten el teletrabajo y los que lo tienen, lo tienen a nivel parcial. Con lo cual, bueno, si solamente tienes uno, un día a la semana, por ejemplo, pues eso no te permite abandonar eh, eh, tu domicilio en la ciudad,
1: claro. No, y además eh, también, ¿no? Es una cuestión, por ejemplo, de las comunicaciones, y no me refiero solo a las conexiones eh, telefónicas o de Internet, a las comunicaciones al transporte, ¿no? A la carretera. Eh, Alberto, tú has estado estudiando, ¿no? Ese fenómeno en en zonas de la Alpujarra, de Granada y de Almería, ¿no?, a las que, bueno, el acceso no no es tan fácil, ¿no?, estar en, en ese sitio y tener que moverte constantemente, ¿no?, puede echar para atrás a alguien que quiera residir allí.
3: Claro, es verdad que cuando uno habla con, con personas eh, de pueblos pequeños, de pueblos que además, como Murtas, por ejemplo, en, en Granada, que ven cómo, pues, eh, esto es un fenómeno, efectivamente, que viene de los años 50, 60 ya pero poblaciones que tenían antes a lo mejor 3.000 habitantes y que ahora se ven con 200, 300, hablan, hablan mucho, tienen una sensación de abandono institucional. ¿no? Y uno, y uno de, los, de los elementos son las vías de comunicación, es decir, se han priorizado los grandes eh, ejes de comunicación en todo el país, las autopistas, igual que se ha priorizado el AVE, y las carreteras secundarias, al, al igual que, por ejemplo, los trenes de cercanía, se han abandonado. ¿no? Entonces, eh, ahí en la Alpujarra, por ejemplo, hay unas carreteras... Eh, ínfima ¿no? Y, 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 y con muchísimas curvas que no se han asfaltado. Entonces hay cierta sensación de abandono. Es decir, que esto de los de, del acceso, eh, bueno, pues se puede mejorar desde luego, ¿no? Habría que revertir eso.
1: Claro, esto, escuchándote, ¿no? Esto es un círculo vicioso, es decir, a medida que hay un abandono de la población van desapareciendo servicios públicos, pues no sé, centros de salud, un colegio, incluso el servicio de correo, ¿no? Las entidades financieras, que es algo de lo que, de lo que hemos hablado, un cajero automático. Claro, esto desaparece, pues hace que el pueblo no sea atractivo para irse a vivir.
3: Claro, efectivamente. Hay, cuando hay pocas oportunidades de trabajo, por ejemplo, porque eh, la agricultura eh, minifundista, sobre todo, pues ya no es rentable siempre, eh, y la ganadería o la minería, eh, pues hay jóvenes eh, que emigran, hay más jóvenes que van a la universidad, eh, estudian en la ciudad y después ya no vuelven. Después la población está más envejecida. Hay que pensar que hace 20 años… ...los mayores de 85 años eran básicamente el 2,5% y ahora llegan al 5... ...claro, duramos más, tenemos una mayor tecnología sanitaria... ...y por tanto las personas duran más en el mundo y, y, y se tiene muy poca natalidad... Eh, ...hay pocos jóvenes, emigran, hay una población envejecida, aislamiento de ciertas zonas pocos servicios porque hay poca población lo cual incide aún más en que la gente se vaya efectivamente hay un círculo vicioso que, que se puede intervenir es decir esto Eso le, te no iba, es algo que alberto digo sí, ya sí. para
1: terminar cómo se interviene cómo se hace cómo se actúa porque esto puede llevar no y hablabas de, de, de del caso no de un pueblo que de 1500 pasa a 200 habitantes es decir está condenado prácticamente a morir no bueno, yo creo que una de las cuestiones que hay que
3: hacer es revertir un poco el descrédito de lo rural, ¿no? no se trata tanto de soluciones estrellas, que las hay también, hay, hay soluciones un poco más específicas, como la plataforma Hola Pueblo, por ejemplo, tiene 17 municipios en Andalucía, donde te puedes vivir con, más, con, 100, e, con 100 euros de, de renta, digamos, de alquiler, ¿no? Pues ahora mismo, cuando se está pagando mucho, pues es atractivo, ¿no? Pero yo creo que hay que revertir el descrédito de lo rural. Me parece muy bien que en la universidad, en los colegios, en los institutos, pues se hable de TICS, de informática, de cosas eh, urbanas, pero la gente, uno de los problemas es que los jóvenes no quieren ser agricultores porque es difícil y además no tiene prestigio, no tiene estatus. no Entonces, políticas de priorización de lo rural, igual que tenemos la cuestión del género, la paridad del género, pues también te, que tengamos eh, la paridad rural-urbano, discriminaciones positivas, incentivos fiscales y sobre todo que eh, te, ser, por ejemplo, agricultor de productos de calidad, ecológicos, pues esto tenga prestigio en la sociedad y eso haga que jóvenes eh, pues quieran quedarse en su pueblos ¿no? Uno de los problemas es que no tiene estatus, no tiene prestigio sí. y seguimos un poco con esta concepción de lo rural como algo eh, retrasado, ¿no?
1: Pasado, antiguo, ¿no? Y que no nos permite avanzar, pues hay que revertir, me ha gustado eso de trabajar ¿no? en, la, en la igualdad de lo urbano-rural también, bueno, pues ahí lo dejamos porque dices, claro, hay soluciones estrella, pero esto mejor tratarlo de, de, de raíz, ¿no? Para que no se produzca bueno pues esa muerte, ¿no? Ya hay muchos pueblos enfermos, ¿no? también en Andalucía enfermos, porque no tienen a gente la, la, bueno, pues que, lo, que lo habite. ¿no? Así que es un tema que bueno. hemos traído hoy aquí a, al programa porque me parece que es muy interesante porque también hay que mirar un poquito más adentro ¿no? Y, y no quedarnos con que este fenómeno parecía que solo afectaba a otras zonas de, de España, también está llegando aquí a Andalucía. Ha sido un placer, Alberto del Campo, profesor de Antropología Social de la Universidad Pablo de la Olavide de, de Sevilla. Gracias por estar con nosotros.
3: Nada, buenos días. Adiós, buenos días.
2: Venga mi pueblo, ven a mi pueblo y verá, ven a mi pueblo y verá las callecitas estrechas, las paredes encaladas, los barcos de cogeradios que enterrozan al Ven a mi pueblo y verás, verás la plaza redonda con olores de azahar Y los chiquillos jugando a la orillita del mar
1: San Lucas de Barrameda, solera darte Y hablamos ahora con el fundador de la red de periodistas rurales que, como ellos se definen, son profesionales dispuestos a reivindicar un futuro en igualdad, esa igualdad de, con la que hablábamos con el profesor, para la población que habita nuestros pueblos. Consideran que el mundo rural de España se merece una oportunidad de futuro y apuestan por devolver esa mirada a los pueblos. Manuel Campo Vidal, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿cómo estás,
1: Bueno, ahora hablaremos de esta red de periodistas rurales, pero también, eh, Manuel, eres el autor de la España eh, despoblada, que conoces, ¿no?, como originario, además, que eres de un pueblo de, de, de Huesca. ¿Conoces esos problemas, de no?, de despoblación de los que estamos hablando.
0: Hombre, lo conozco bien porque cuando tenía nueve años mi familia emigró desde ese pequeño pueblo del Pirineo, Campo Rens, a Barcelona. Yo fui en esa excursión familiar... Lo conozco bien, por cierto allí me encontré con tantos amigos andaluces, extremeños y que venían de otros lugares de España, así se levantó Cataluña en la segunda parte del siglo XX, o sea que soy hijo de la despoblación.
1: Hijo de la despoblación, pero es un eh, tema, bueno, pues que, que te ha interesado, sobre el que has estudiado, sobre el que has eh, trabajado. escrito, eso <ríe> es, eso es, Claro, eso, y, eso. y bueno, pues por eso te pregunto también, Manuel, se puede solucionar esto? Es demasiado tarde. Antes nos decía el, el profesor, hay que trabajar, no, esa igualdad de lo urbano y de lo rural, porque parece que los pasos que se han dado son claramente insuficientes, ¿no?
0: Bueno, yo creo que durante muchísimo, muchísimas décadas el mundo rural fue absolutamente abandonado por la política y por el mundo urbano, ¿no? como allá se las compongan. Yo creo que hace cuatro años, ahora se van a cumplir este mes, eh, empezamos una manifestación muy importante en el centro de Madrid y a partir de ahí empezó un movimiento que hemos procurado intensificar y hay indicios interesantes sobre las posibilidades para darle la vuelta a la situación. Nada será como era antes, y además tampoco es deseable, porque sí. los pueblos estaban cargados de necesidades, y muchos todavía. Pero es cierto que hoy pues hay muchas personas actuando sobre el territorio, gente joven que quiere volver, con condiciones. Y esas condiciones, desde luego, pasan por digitalizar. Ahora aquí hay una excelente noticia, a partir de que una decisión del gobierno español por el cual a través del satélite ispasar pues será posible por por cero euros sí. tener internet de, de satélite en tu casa y, y, y con una pequeña subvención cada mes para que solamente tengas que pagar por los 35 euros que, que pagarías si tuvieras sí. fibra óptica no sí. en una capital esa parte por ejemplo es esperanzadora hay una idea de de que el campo tiene que ser sí sostenible o si no iremos para atrás y yo creo también que apreciamos en los estudios que hacemos en, en Next Educación eh, que hay una a partir del COVID ha cambiado el concepto muchas personas en España entienden que vivir en un pueblo es más saludable y es así, que vivir en una ciudad que sus posibilidades de contagio no solamente del COVID sino en general de enfermedades respiratorias pues eh, les va a producir un mejor bienestar, y con todo eso, con digitalización y con emprendedores apoyados, se ven las posibilidades de empezar a darle la vuelta a la situación.
1: Bueno, se nos han quitado ¿no? también muchos prejuicios, eh, desde luego, ¿no? con, los, con los pueblos, pero a mí también me gustaría eh, preguntarte, ya que estamos hablando, eh, bueno, estoy hablando con, contigo y hablamos en una emisora pública en la que la, la información local tiene además un, un papel importante no la, la importancia también no Manuel, del periodismo local, de ese periódico ¿no? de, de pueblo que ya prácticamente se ha perdido ¿no? bueno, ya, ya ni siquiera ¿no? hay en, en, en muchas ciudades que, que ni siquiera tienen ese periódico local para que esta zona no muera no lo, lo importante que es informar conocer ¿no? el papel de, del periodista, de mucha gente, ¿no? También de que, que, que forma parte de la vida del, del pueblo, pero de ese periodismo local que se ha ido perdiendo, ¿no? También.
0: Ese periodismo es absolutamente fundamental, porque una sociedad que no tiene un medio de comunicación local, bien sea pues un periódico, aunque sea muy sencillito, ¿no? O que tenga una emisora local, ya no digo si tiene una televisión local, etcétera, pues eh, se mata a la ciudadanía, se mata el sentido de comunidad, déjame llevarlo un poquito más allá cuando un bar cierra cierra el pueblo, porque no por la bebida, sino porque el bar es el lugar de reunión el lugar que da sentido de comunidad sino las oleadas de soledad, que hay mucha soledad ¿eh? en el mundo rural, cuidado también en las ciudades, ¿eh? pero mmm, es necesario que haya lugares donde se produzca la comunicación medios de comunicación y por eso fundamos la red de periodistas rurales porque son personas que sin tener ni siquiera una estructura jurídica estamos aportando, unos porque procedemos de los pueblos, otros porque, porque son sensibles a la cuestión, otros por pura solidaridad. Intercambiamos informaciones entre nosotros y buenas prácticas. Fíjate, en un pueblo de Burgos, que se llama Belorado, eh, decidieron crear, hace ya cuatro o cinco años, una concejalía de repoblación, bueno pues luego con esa idea se creó otra en un pueblo de Huelva y así sucesivamente, hay cosas muy interesantes que van de una comunidad a otra, de un pueblo a otro precisamente para para buscar las mejores ideas, para aplicarlas y para entre todos pues ganar esta batalla que será desde luego está siendo muy
1: larga. Bueno, larga e intensa, pero bueno, la cuestión es no rendirse, al menos en esta, no, en esta batalla, así absoluto. que vamos a seguir hablando de, de esto y vamos a seguir aportando y poniendo soluciones encima de, de la mesa. Manuel Campo Vidal, un placer, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y estar aquí con nosotros en, en Canal Sur Radio. Un saludo.
0: Un saludo a todos amigos de Andalucía. Buenos días.
1: Un pueblo cuyo asunto era ser gente ocupada en volverse biografía. A tres pasos del campo Andalucía era un río cruzado por un puente.
4: Un sol como si Dios tuviera frente y supiese sudar el sol que un hundía.
2: Y carne de luna el que vendría a las la ser
0: siendo
4: inocente. Mujeres vendiñadas en sus hijos, el aire en propiedad hecho cortijos, y nubes genealógicas, las parras. Y cuando el día era otro muerto, un hombre se acordaba del sol, viendo su nombre bajo el ronco ciprés de las guitarras.
1: Pues ese abandono rural del que estamos hablando hoy aquí desde las 9 de la mañana en Días de Andalucía es la causa principal, fíjense según los expertos, de los incendios en España. Ahora que estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo en Castellón, en Teruel, en ese primer gran incendio del año, el éxodo rural eh, que se ha vivido desde mediados del siglo XX Dicen los expertos que es la principal causa de esos devastadores incendios que asolaron, por ejemplo, el verano pasado buena parte del país. Eh, esto es lo que dicen, por ejemplo, desde la Asociación para la Certificación Española Forestal. Su secretaria general es Ana Belén Noriega. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, ahora decíamos que estamos asistiendo ¿no? a esos primeros grandes incendios del año eh, que se relacionan, por ejemplo, ¿no? y en buena medida con el cambio climático. Eh, vamos allá ustedes y apuntan a otras causas, ¿no? a ese abandono rural del que, venimos, del que venimos hablando, Ana Belén.
4: Pues sí, hemos eh, la evolución de la, de la sociedad eh, hacia una, unos modelos más urbanizados, más urbanitas, el abandono rural que lleva muchos años ya, de, de hecho, instalado en el, podemos hablar a partir de los 60, empieza la, la, la emigración de, de la gente a, hacia, hacia las ciudades, buscando otros modelos de desarrollo y, y va dejando poco a poco las actividades, las actividades eh, rurales y las actividades agrícolas, forestales, ganaderas, pero se, se, se ha mantenido bastante tiempo. A partir de los años... 2000, eh, ya es el, 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 la despoblación empieza ya a ser preocupante. Tenemos un dato y el dato hmm. que tenemos es que la, la España vaciada, la España donante, esa España, si superponemos el mapa de la España vaciada con el mapa de, de la España forestal, eh, casi coincide a más del 90%. Eso es un dato claro. Mm. Eh, la falta de personas en, el, en, el, en los entornos rurales hace que esos montes eh, no, no, no resulten atractivos para, para trabajar, eh, no, no hay med medios de, de, de trabajo, no hay ilusión, no hay orgullo de estar cuidando esos montes. Falta recuperar el, el, la, las ganas de vivir en esos en entornos rurales y que eh, hay una consideración por parte de la sociedad de, de estas personas como como personas que están cuidando unos espacios que son nuestras infraestructuras verdes y que están cuidándolo para toda la sociedad.
1: Mm. Eh, pero quizás pueda haber cierta confusión, ¿no? que no se esté escuchando, una reflexión que hago y que me gustaría conocer su opinión. Claro, cuando eh, hablamos de que hay que cuidar los bosques, los montes, esto no significa, o no debe significar, que debemos abandonarlo a que eh, crezca, ¿no?, salvajemente, porque cuando llega un incendio incrementa, ¿no? además el daño, sino se gestiona de una forma correcta el territorio.
4: Correcto. Nosotros desde la asociación promovemos modelos de gestión forestal sostenible, donde se tienen en cuenta muchos, todos los factores, date cuenta que estamos hablando de un ecosistema forestal, es un sistema vivo, un sistema vivo que ha estado en estrecha relación con el hombre, con las tareas culturales del hombre, con, con la entrada de, las, de, los, de, la, de los humanos a, a realizar tareas y a llevar su ganado a, a hacer sus extracciones de leñas o de, o de brezo o de setas, gente que andaba... Por el, por el monte, en una relación simbiótica del monte con, con las personas. Cuando esto se abandona, eh, no tenemos estos, estos no estamos en un, en un espacio amazónico donde, donde la naturaleza tiene su curso, aún así también conviven eh, en, muchas, en muchos espacios, eh, tribus remotas también en, el, en estos espacios eh, tropicales, pero en nuestro caso es, eh, el problema que tenemos es ese, eh, esa, esa acumulación de biomasa, muchas veces de biomasa sobre sobre el territorio, que empieza a causarnos problemas incluso de balance hídrico, de balance de agua. Eh, la, la demanda de, de, de agua, cuando hay, cuando tenemos épocas de sequía y tenemos mucha vegetación sobre sobre el, el, el territorio, sobre los suelos, no, el balance hídrico empieza a ser negativo porque necesitamos que los bosques sean bosques que nos recojan ese, ese agua, la infiltren a los acuíferos, paren las correntías para que la, el agua cuando estamos en, en, en zonas en, tenemos un país muy escarpado Andalucía es un es una es una región eh, muy montañosa sí. y necesitamos que, que, que esos árboles nos sujeten el agua la vayan llevando eh, frenándola digamos frenando su curso hacia los hacia los hacia los ríos por la parte de fuera sí. y hacia los acuíferos infiltrándola sí. si tenemos demasiadas plantas el balance hídrico va a ser negativo hasta en el agua nos puede influir pero también eh, hay otro, otro aspecto y es, eh, hablamos, hablamos mucho has hablado de ello también, del cambio climático eh, cambio en, la, en el planeta ha habido siempre el cambio es un, el, somos un planeta en cambio, obviamente, pero el problema que tenemos ahora con el cambio climático es que se ha acelerado tremendamente sí. ese cambio, la velocidad del cambio es tan alta que la naturaleza no da tiempo a, a adaptarse sí. por lo tanto, ya no es momento de quedarnos con los brazos cruzados tenemos que volver a actuar y a, a volver a interactuar con esa naturaleza que hemos estado, en la que hemos estado eh, m, m, trabajando en, en una relación de, 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 simbiótica, como sí. decía antes. Por lo tanto, la naturaleza nos da a nosotros y nosotros aportamos a la naturaleza esos cuidados. Y los cuidados es verdad que se traducen en, 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 en hacer tareas selvícolas. Igual que hablamos sí. de los eh, de las agricultores que hacen tareas con la agricultura, hay una ciencia forestal, que es la silvicultura, que es la que nos ayuda, y otras muchas ciencias forestales, que nos ayudan en, en, en conjunto a tratar y a cuidar esos bosques. Pero no hablamos solo de, 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 de la madera del bosque, de la parte vegetal, es que hablamos de su biodiversidad, los, los, eh, los equilibrios biológicos, las sí. cadenas tróficas, quién se alimenta de qué en esos bosques, cómo se van trazando esas cadenas alimentarias, también de los propios eh, habitantes de esos bosques, mamíferos, insectos, necesitamos que se restablezcan esos equilibrios. Y eso requiere inversiones. Eh, cuando hablamos de administración, por ejemplo, administrar es usar el dinero para una cosa o para otra. Si nosotros no invertimos en, en lo que es una infraestructura verde, que nos está dando oxígeno, retirando de la atmósfera el CO2 para que podamos, para que podamos tener un aire más limpio, si no invertimos a, estos, a estas infraestructuras verdes, eh, se nos van a, van a pasar va a pasar lo que está pasando ya está pasando que tenemos unos incendios que no podemos controlar ese es el problema que tenemos ahora
1: bueno lo estamos viendo en Castellón donde desde el jueves están tratando de apagar ese incendio se vienen llamando de sexta generación pero muchas veces y está bien y nosotros lo hacemos también desde aquí se nos llama a los ciudadanos a la responsabilidad bueno pues de, sobre todo cuando empieza la temporada de, de incendios para que tomemos ciertas precauciones que, que eviten ¿no? que se produzca en esos incendios, pero también, desde aquí hoy, bueno, pues esa llamada de atención ¿no? también a las administraciones para evitar, en la medida de lo, de lo posible, que en esos bosques, en esos montes despoblados, además, ahí están los datos, se produzcan la mayoría de esos incendios. Ana Belén Noriega, secretaria general de la Asociación para la Certificación Española Forestal. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. 9 y 42 minutos. ...con Carmen Rodríguez Garzón. Hemos dedicado la primera parte de este programa... ...a hablar del futuro, del futuro de nuestros eh, pueblos... ...pero hoy nos vamos a ir a esta hora ya a otro pueblo... ...en este caso a Berja, a Almería... ...donde lo que hacen, al menos por este fin de semana es mirar al pasado, al siglo XVI, concretamente al 2 de junio de 1569. En esa madrugada la ciudad fue, fue testigo de una de las batallas más eh, importantes que se produjeron en la Alpujarra. Eric Pérez es el presidente de la Asociación Berja 1569. Eric, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito, cómo, cómo, ¿cómo es esta batalla, batalla de cristianos y moriscos en la ciudad de Berja?
7: Pues vamos a ver, esta batalla es, es una batalla dentro del marco de la rebelión de las alpujarras, cuando los moriscos que vivían en el antiguo reino de Granada se, la, se alzaron en armas, que se hicieron cada vez restricciones más importantes a seguir manteniendo sus costumbres, su religión, y en un momento determinado decidieron alzarse en armas y rebelarse. Así que en el 1568, después de un edicto del rey, pues, todas las alpujarras mmm, se, se, se declararon rebeldes, nombraron un rey, que fue Abenumella, un descendiente de la antigua nobleza nazarí, y Berja fue escenario de, uno de, las, de una de las batallas en las que se intentó aplacar esta rebelión, que tuvo lugar el 2 de junio de 1569, como has dicho, eh, comandada por una parte por el propio rey de los moriscos, Abenumella, que, que tuvo aquí la, la dirección de la, del bando morisco, y por otra parte por la parte de cristiana, el Marqués de los Vélez, que era el, el capitán, capitán mayor del Reino de Murcia, con toda la tropa que había traído de milicianos arrastrados desde el Reino de Murcia y que ha ido reclutando por el camino.
1: Bueno, tenés esta asociación en la segunda edición, ¿no? si no me equivoco, este, este año. ¿Cómo eh, se te ocurre? ¿Era algo bueno, que, que, que teníais pendiente, que queríais hacer y que entiendo que necesita de la implicación de parte del, del pueblo ¿no? para que esta recreación sea más real?
7: Totalmente, totalmente. O sea, Nosotros el, el año pasado fue la primera vez que lo hicimos como asociación, con una muy fuerte colaboración por parte de, del ayuntamiento, porque había, había una idea, había una idea de traer a la vida todos estos hechos, de volver, a, de volver a contárselos a la gente tal cual como son, porque siempre parece que del siglo de oro lo que se abra es pues, la conquista de América, el escorial, la batalla de Lepanto, y esto que son hechos que son históricos de nuestra propia comarca, de nuestra zona, la gente los conoce mucho menos, es que la batalla fue en calles que siguen existiendo con el mismo nombre que cuando sucedió la batalla, y nos propusimos, pues, un grupo de entusiastas de la historia, con ganas de hacer algo, de poner en valor la historia de, del pueblo y de todas las alpujarras, de intentar dar a conocer estos hechos, que son parte de nuestra historia.
1: Claro, que Me imagino que, que, que también sirve como atractivo turístico ¿no? para, la, para el municipio.
7: Por supuesto, por supuesto, al final todo lo que sea sumar cultura y sumar, y sumar atractivos para que la gente quiera venir y conocer y conocer Verja con todos los atractivos que tiene, que la historia es solamente uno de ellos, por supuesto. Todo lo que podamos hacer para, para dinamizar para dinamizar la comarca, para dinamizar, para dinamizar el pueblo, todo eso es, vamos, bien recibido y además a la gente le está encantando. Ayer sí. ayer que fue un día fuerte de la recreación, tuvimos muchísimo, muchísimo público y no solo venido, por supuesto, de Verja sino efectivamente... Turistas de toda de toda procedencia hemos tenido gente de toda la provincia.
1: Bueno hoy veo que tenéis ex exhibición de armas del siglo XVI, también demostraciones de espada y esgrima, bailes populares es. y la representación del texto adaptado de López de Rueda, la Generosa Paliza. Así que todavía hoy domingo se puede uno empapar de historia de la historia de Berja y de esa batalla, una de las batallas más importantes de la rebelión de las Alpujarra. Que bueno por pues si sí, alguien eh, no lo sabe ganaron los lo cristianos, pero bueno que se representa aquí, que lo importante es eh, disfrutar no de esa recreación en la que se implican los ciudadanos y que surge de esta asociación, Berjamil 569, Eric Pérez es su presidente, gracias por estar con nosotros, un saludo
7: un saludo, muchas gracias
1: 9 y 47 minutos de la mañana enseguida tenemos otra cita con la historia bueno, nos iremos muchos más años atrás con Manuel Navarro que llega enseguida
4: en Canal Sur so Radio Días de Andalucía Todo lo que quieras saber sobre Sevilla lo tienes en canal canalsurradio.es
3: En Grupo Macho imprimimos etiquetas para multitud de productos, desde aceites hasta inciensos, desde productos de limpieza para el hogar hasta para limpiar la plata. Cofrades e impresores desde 1954. Te deseamos feliz estación de penitencia, porque en Grupo Macho imprimimos actitud cofrade.
4: Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que
7: sueñan y hacen.
4: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Mayalen y Oscar, del centro de formación Somorrostro se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España. Solo con tu mano se crea una sonrisa.
1: 11 minutos para las eh, 10 de la mañana. Hoy hablamos de los últimos análisis genéticos de pobladores prehistóricos de las Cuevas de Ardales y Malalmuerzo. Nos vamos a dar una vueltecita por Málaga y Granada con Manuel Navarro. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
5: Buenos días, Carmen. ¿Qué tal?
1: Bueno, parece que fuimos refugio, ¿no? Refugio climático durante la Edad <ríe> sí. de Hielo. ¿no? De eso vamos a hablar hoy.
5: Sí, 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 las la pruebas apuntan ya desde hace tiempo mm. y cada vez lo van confirmando más que efectivamente el, el sur de la península ibérica probablemente casi todas las penínsulas del, del Mediterráneo, pues constituyeron un lugar en el que refugiarse eh, en el periodo de máximo glacial, ¿no? Eh, del último un gran periodo, de la última gran, gran, gran glaciación. Eh, en torno a hace unos 25, 26.000 años, 20.000 años, dependiendo un poco del sitio, y, y bueno, y de eso se trata, como estás diciendo, eh, un estudio genético que es, eh, se ha publicado recientemente, muy completo, de varios yacimientos de, de todo el arco mediterráneo y de toda Europa Central también, incluso hasta desde Rusia, ¿no?, se han, se han empleado material genético de algunos yacimientos, y que la pista que... ...que nos da y sobre la pista que nos pone... ...es precisamente esa, ¿no?... hay eh, ...sobre todo en un diente de la cueva de, de mal almuerzo... ...en Moclín, en Granada... Eh, bueno, pues parece que el material genético... ...indica que las poblaciones que allí vivieron... ...en torno a hace unos 23, 24 mil años... ...conservaban trazos, conservaban ancestría ...de poblaciones, eh, ...que habían, habrían vivido en la actual Bélgica... Eh, en, justo en el periodo de, de la llegada de nuestra especie al, al continente europeo. ¿no? Oh. Eh, y esas trazas genéticas también parece que se repiten en poblaciones ya mucho más modernas y que tienen otros componentes en, su, en sus genes, que son componentes fundamentalmente del Oriente Medio, eh, y esto bueno pues se ha detectado en, en restos humanos de la cueva de de Ardale, de la que hemos hablado aquí en numerosas ocasiones y que bueno, yo creo que todos nuestros oyentes ya tienen en mente no como uno de esos grandes yacimientos de, de evolución humana de, de la península no
1: Bueno, vamos a eh, hemos invitado, no que creo que ya lo vamos a, a saludar a Pedro Cantalejo, uno de los autores de esos análisis no de esos nuevos informes que concluyen que el sur de la península que buena parte de Andalucía fue un refugio climático durante la edad del de hielo Pedro, ¿qué tal? Buenos días
2: ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Encantado bueno, de estar con vosotros. Sí, a mí. Buenos no... días, Pedro. Buenos días, Malo. ¿Cómo estás?
1: A mí, a mí, Pedro, me... claro, vosotros que estáis más acostumbrados a esto, pero yo me pregunto, ¿no? ¿Qué información nos puede dar, por ejemplo, un diente, ¿no? Como el de la cueva de mal almuerzo para averiguar todo esto. Bien, entre
2: todos los restos humanos o todos los, los, los principales huesos del cuerpo, los dientes son los más valiosos en este momento para la tecnología, porque eh, conservan bajo su capa magnífica de marfil eh, la médula, Intacta, Es decir, un diente es capaz de sobrevivir al paso del tiempo durante muchos, muchos miles de años. Y lo hemos conseguido gracias a que este diente de la cueva de mal almuerzo uh -huh. estaba en perfectas condiciones. Es decir, que no tenía caries, no tenía un desgaste de esa base cristalina y entonces nos ha permitido realizar a, a, bueno, al Instituto más plan de Alemania, que ha sido el laboratorio principal de este análisis, pues realizar una, una profunda investigación sobre eh, la, la huella de ADN, tanto la huella recibida, como ha dicho Manolo, es eh, eh, sí, decir, las huellas de los primeros oh, que llegaron a la península ibérica, como, como trazas de ese ADN, eh, líneas completas de ese ADN, han pervivido en las poblaciones europeas posteriores. Mm.
5: Eh, Manuel. Bueno, eh, a mí me parece me parece muy interesante del. Del, del artículo del estudio la gran cantidad de yacimientos eh, que toca, me ha parecido también muy interesante eh, lo que se refiere a, a las poblaciones de un sitio donde tuvimos la oportunidad de estar el año pasado en Israel, el, de la cultura natufiense que es una cultura poco conocida pero que es una cultura que ya tenía un gran desarrollo en torno a hace 15.000 años cuando aquí en la península aún todavía se, eh, se pintaban eh, cuevas me parece muy importante que el público, las personas se hagan la idea de que la península ibérica es importante y es clave mm. en todo el proceso general de la evolución humana. Es decir, cuando estamos hablando de las cuevas de Ardales, de la cueva de mal almuerzo, eh, de Pileta o de tantas otras que puede haber en, en nuestra tierra, no lo hacemos por un prurito chovinista. Es decir, mm. eh, a, aquí el, el material que hay de la prehistoria es fundamental y es clave para comprender... Toda la, la evolución humana ¿no? En ese sentido, la península es un sitio Que por su posición eh, geográfica eh, Tiene mucho que, que Aportar, ¿no? Y a mí me gustaría que Pedro nos hablara un poco De las hipótesis que están trabajando Porque ellos han trabajado mucho en lo que se conoce como el círculo del estrecho Y el posible intercambio de poblaciones entre el norte de África y la península ibérica. Bien. Y tengo especial interés en que nos, nos cuente algo de eso, ¿no? Bueno, Sobre es si estos bien. exámenes genéticos eh, están confirmando un poco su hipótesis eh, de partida o, o no. Pedro, ¿cómo va la cosa? En,
2: en principio lo que se han analizado son 350 individuos, 350 personas, uh, desde el paleolítico hasta la edad de los metales en toda Europa. Eh, hemos tenido la suerte de que el diente de mal almuerzo y, y o, otros tres individuos de otras tres personas de Ardales pues a, han estado en la clave de algunos asuntos que queremos aclarar desde el punto de vista científico porque es verdad que el individuo de mal almuerzo demuestra que las poblaciones europeas tienen un rasgo de movilidad muy alto, es decir que hubo un momento que fue el máximo frío, en torno a entre 24.000 y 19.000 años aproximadamente, en que la, se ha, hay una despoblación del norte y del centro de Europa y hay un confinamiento de grupos humanos en las penínsulas mediterráneas. Pero parece que la única que resiste finalmente a esa despoblación total es la península ibérica y el rango o el rasgo más significativo es que lo hace desde el paralelo 40 hacia el sur, es decir, en una línea imaginaria actual desde lo que iría de Lisboa, Madrid y Valencia hacia el sur, lo que hoy en día está ocupado fundamentalmente por Andalucía, el Levante y un poco la parte sur de eh, las la comunidades de eh, Extremadura y también de Castilla-La Mancha. Bien, en ese en... espacio concreto hay una, vamos a llamarlo así, un reducto, de humanos modernos que sobreviven a todo ese gran cambio climático, se refugian aquí. Proceden de las primeras poblaciones de sapiens sapiens que llegaron a la península ibérica probablemente tanto desde Europa Central y la Europa del Este como desde el sur de, 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 del estrecho de Gibraltar, desde el norte de África. Pero los rasgos principales del individuo de mal almuerzo lo que demuestran es que el individuo de mal almuerzo proviene de esa migración norte-sur, es decir, desde la zona belga, alemana, francesa, hacia confinarse en el sur, aquí al amparo del clima mejor que teníamos en Andalucía.
1: Vamos, cosas que, gente... que todavía continúa, ¿no? Que iba a decir que hay sí, cosas que cambiar. No que los belgas, territorial... alemanes y tal siguen llegando a esta zona ah, donde están las cuevas. Lo que demuestra
5: no, no es que, el, el... que estábamos. Sí, sí. No, no, que digo que, el, que el, el cambio climático como tal es una constante, es casi un imperativo. Uh -huh. Eh, ...categórico en, en la historia del planeta y en ese momento es muy acusado, es muy duro y además también yo creo que hay un elemento muy interesante que es la desaparición reciente de la otra gran especie humana Perdón, que, es, que, está, por que está por aquí, que son los neandertales, ¿no? Es en decir, fin, ¿eso, eso como lo valoráis, esa, esa bien, Precisamente posible.
2: eso pone en valor la frase que tú has dicho sobre la importancia patrimonial que tienen las cuevas del sur ...de la península, es decir, las cuevas andaluzas... ...porque las cuevas andaluzas es de los pocos lugares... ...donde se atesoran afortunadamente los niveles arqueológicos... ...y las expresiones gráficas de los últimos grupos de Neandertales dentales... ...y también de estos primeros grupos humanos... ...por tanto, estaríamos en Andalucía en un lugar frontera en el tiempo... ...no frontera física, sino frontera en el tiempo... ...entre la conjunción de los últimos humanos que existieron... ...los últimos ancestros que tuvimos de otra especie... Y nosotros mismos. Mm. Pero es que además, con la facilidad de demostrar desde este momento en que nunca han faltado personas aquí en el sur, algo que no puede eh, intuirse ni siquiera apreciarse en el resto de Europa, donde las condiciones climáticas fueron tan rigurosas mm. que obligaron a la despoblación de Europa. Sí, sí. Por tanto, creo... el, 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 el gran aporte de los estudios genéticos que hemos estado implicados ha sido precisamente el hecho de que desde ahora podamos decir que el, el gran futuro de la investigación sobre los orígenes la desaparición de los nearritales y los orígenes de los sapiens y uno de los lugares claves va a ser a las cuevas andaluz.
1: Bueno, pues eh, no me digan que no ha estado interesante. Además, hoy que hablábamos eh, incluso desde primera hora de la despoblación, bueno, pues se eh, nos Perfecto, han sí. unido los temas también. Eh, muchísimas gracias, Pedro Cantalejo, Manuel Navarro, como siempre, también un, un placer. Que tengáis buen día a los dos. Abrazo a todos.
2: Adiós. Muchísimas gracias.
0: Hasta luego. Hasta luego.